0: Здравствуйте, уважаемые зрители, зовут меня Сергей Богатов, я юрист в сфере автомобильных грузоперевозок и мы с вами продолжаем серию видео, посвященном путевым листам. Жду ваших вопросов, жду ваших предложений, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы и давайте сегодня мы разбираем порядок заполнения для индивидуального предпринимателя. У нас есть приказ... Приказ Минтранса от 11 сентября 2020 года, номер 368. Само собой, что я его приложу а, к этому видео, чтобы вы могли его сами посмотреть. И у нас есть обязательные требования, обязательные реквизиты, которые должны быть в путевом листе. То есть, вот смотрите, у нас есть унифицированные формы, вроде формы 4С и 4П. Это очень сложная форма, в основном используется она на очень крупных транспортных предприятиях, но многое из того, что там есть, по большому счету, нет потребности в именно применении этой формы. Вы можете разработать свою форму, и сейчас мы разберем с вами какие именно поля необходимы при, заполнении путевого, при оформлении путевого листа для индивидуального предпринимателя. После того, как мы закончим это разбирать, мы перейдем с вами к разбору заполнения путевого листа по форме 4s или 4p это будет процесс такой большой это очень а, большой документ с очень большим количеством а, там каких-то нюансов а, в целом вы можете применять разработать свою форму и применять самое главное чтобы те реквизиты которые я вам сейчас назову они имелись в этом путевом листе и так путевой лист должен содержать номер а, наименование и номер путевого листа то есть путевой лист номер 1 2 3 50 и да, если вы до этого смотрели наше видео по организации, то в этой вводной части видео повторяется. Дальше, следующий реквизит, сведения о сроке действия путевого листа. И здесь речь идет о том, что путевой лист он может выписываться либо на одну смену один день, либо на более продолжительный период. Более продолжительный период раньше в предыдущих приказах назывался месяц. Потом этот месяц убрали и на сегодняшний момент четкого срока его нет. И дальше я вам дам совет, который не считаю хорошим, потому что вообще путевой лист у нас должен оформляться на рейс. То есть от, именно на один рейс от точки А до точки Б. Но на практике я знаю, что некоторые перевозчики в связи с тем, что есть проблемы с медикам, то есть предрейсовым медицинским осмотром и с тем более техником на месте, есть подобная проблема и перевозчики иногда делают следующее, они выписывают себе путевой лист, пусть даже на месяц и дальше рейсы дописывают. Это неправильно. Так делать не надо, но понимая, что на сегодняшний момент ничего другого нету и подобные проблемы возникают, ну, вот применяют так, как применяют. Вообще, путеволист выписывается именно на рейс. На один рейс. Дальше. Сведения о собственнике владельце транспортного средства. Здесь понятно, но дальше есть расшифровка. Мы с вами ее тоже разберем: сведения о транспортном средстве, сведения водителей, сведения о перевозке. Сведения о собственнике. Для предпринимателя это фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. То есть ОГРН и П, которые вам выдается в момент, когда вы регистрируетесь. Сведения о транспорте. Это собственно, тип транспортного средства, марка и модель транспортного средства. А если у вас еще используется прицеп или полуприцеп, то точно так же марку и модель прицепа. Дальше. Государственный регистрационный номер. И если есть прицеп, то его регистрационный номер или инвентарный номер. Это основное, правда, он для троллейбусов и трамваев используется. Показания дометра. Выехали вы со стоянки, ну то есть выехали в рейс, сняли показания дометра. Вернулись, если у вас смена, то после смены. Если рейсы, то, соответственно, после рейса. Дата и время проведения предрейсового, ну, то есть медика и техника. Просто когда медик ставит подпись, он вписывает определенную формулировку. А именно то, что к, к перевозке, к выполнению трудовых обязательств допущен. И прошел предрейсовый медицинский осмотр. Вписывает эти данные: сведения, водители, фамилия, имя, отчество, все просто. Дата и время проведения медика и техника того же самого. И дальше сведения о перевозке включают информацию о видах и сообщениях о видах перевозки. Ну, то есть регулярные перевозки или еще какая-то другая. Путевой лист выписывается на каждое транспортное средство в отдельности, то есть вы должны вести его на каждый транспорт в отдельности поехали на одном один путевой лист, поехали на другом другой. Если в течение смены работает несколько человек, то путевой лист может выписываться на каждого водителя. Дальше давайте мы с вами перейдем к видео разбора путевых листов и ждем ваших вопросов. Что ж, давайте начнем заполнять путевые листы. У нас есть две основных унифицированных формы 4 s и 4 p 4С – это сдельная плата, 4П p это повременная плата. То есть, вот так вот выглядит документ 4С. Кажется, боже-боже, сколько же здесь заполнять. В целом заполнять действительно довольно много, но можно поступать и иначе. То есть, не обязательно должны быть все именно эти реквизиты. Как я ранее рассказывал, достаточно, если форма будет проще содержать только основные реквизиты. Очень упрощенно. Вот, например... Такой образец можно использовать, или я сейчас покажу вам, правда, для легкового транспорта, но неважно, вы поймете, что в этом смысле все гораздо проще. Вот. Путевой лист легкового автомобиля. Первая страница. Вторая страница. Правда, вот эту форму, которую я вам показываю, в ней, например, нету срока, на который действует путевой лист. Но моя задача в этом случае именно показать, что форму можно сделать сильно проще. Более того, есть очень много ресурсов, которые позволяют путевые листы еще и автоматизировать. Ссылку на вот эту статью я вам скину. Так сказать, делаю я рекламу этой публикации. Посмотрите для себя, можно их использовать. Обзор особо не вижу смысла делать, только если вы как-то выявите об этом желание, тогда ну, мы, может быть, и снимем видео об этом, но в целом здесь на любой вкус и цвет каждому подходит свое решение. Ссылку я на это скину. Что ж, давайте вы, мы сейчас начнем, продолжим запись и сделаем таким образом, чтобы у нас видео по заполнению для организаций и для индивидуальных предпринимателей отличались. Мы запишем одно видео по форме 4 s а второе по форме 4 p Ну что, давайте начнем заполнение на примере довольно сложного путевого листа. Точнее, не буду особо я загружать это видео, расскажу, где какие графы, как заполнять, и приложу образцы. Так, ну что, путевой лист грузового автомобиля. Рассказываю я на примере формы 4 p Это есть форма 2, 4С и 4 p Рассказываю на форме 4 p Различия говорил ранее. Путевой лист грузового автомобиля, серия номер вписывается, ставится его дата, организация. Поскольку мы сейчас заполняем на примере индивидуального предпринимателя, то на что надо обратить внимание? Смотрим правила. И для индивидуальных предпринимателей необходимо вписать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона и основной государственный регистрационный номер. То есть вот это вот указание, его здесь недостаточно. Пишем «ИП». И.П. Иванов Иван Иванович. Почтовый адрес там город Москва и дальше номер телефона вписывали и и О ЕГР, Н, И.П. вписываем. Код УКПО он вам присваивается при регистрации. Коды статистические, так что посмотрите, можете добавить. В целом ничего критичного не произойдет, если не запомните. Марка автомобиля здесь понятно, то есть там ГАЗ, МАН, ИВЭК и так далее. Государственный номерной знак, водитель, по водителю мы должны вписать фамилию, имя, отчество, здесь все соответствует, у его удостоверения, класс, то есть С, С, Е и так далее. Карточка, если у нас здесь какая-то международная карта, мы это еще можем вписать, но ну, а так это больше для э, все-таки автобусов. На сегодняшний момент форма все-таки в 1997 году прорабатывалась, времени прошло много. Есть некоторые это Другое дело, что это унифицированная форма, которую до сих пор применяют. Регистрационные данные, серия номер. А дальше данные о прицепе, указываем его марку, государственный регистрационный номер. А сопровождающие лица, это если какая-то охрана или еще кто-то будет. Дальше, давайте разберемся, что это за коды. Если предприятие у вас крупное, то обычно присваивается какой-нибудь гаражный номер, табельный номер сотруднику, присваивается номер бригады, колонны, и все это в таком случае вписывается. Если у вас этого нет, можете не вписывать. Или, как я уже говорил, использовать более простую форму. Дальше, задание водителю. Наименование и адрес заказчика. Здесь понятно, это время убытия. Прибытие, убытие, количество часов и ездок. Ездок это то есть от пункта А до пункта Б. То есть у вас запланировано маршрут Москва, город видная, вот, Значит, то есть именно такой маршрут, значит, вот вам и будет количество ездок. Водительское удостоверение. Проверил, задание выдал количество, собственно, количество литров. Но ну, это если вы топливо выдаете. Проверка состояния здоровья. Здесь не забываем о том, что надо вписывать совершенно другую формулировку, не та, которая действовала ранее. Теперь мы вписываем, что прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен. В случае с техником мы должны написать, что... Выпуск на линию разрешен. При каких-нибудь опасных грузах мы точно так же проходим послерейсовый медицинский осмотр. То есть и тогда вписываем, что послерейсовый медицинский осмотр прошел. Дальше давай, давайте посмотрим. Работа водителя автомобиля. То есть выезд из гаража число в месяц здесь понятно нулевой пробег это пробег от стоянки до первого места загрузки здесь совершенно очевидная ошибка не спидометр а одометр то есть это показание того сколько на пробег у машин на текущий момент ну и время фактическое да я думаю здесь вопросов не возникнет по движению горючего соответственно код марка сколько выдано сколько осталось коэффициент изменения нормы Ну то есть если у вас пробег если у вас расход топлива, например, 40 литров, и вдруг вы почему-то потратили 50, то делаем изменяющий коэффициент, насколько, насколько это все изменилось. Время работы спецоборудования, двигателя, ну, то есть просто указываем эти данные. Здесь не должно возникнуть вопроса. Задание водителю, это мы с вами разобрались. Автомобиль технически исправен, здесь механик вписывает, если какие-то особые пометки, они точно так же вписываются. Подписи, здесь вопросов не должно возникнуть. Вот эта линия отреза, это те талоны, которые остаются другой организации когда вы приезжаете. Приезжаете на место и должны их отдать, например, вместе с ТНК. Давайте мы немножко позже его коснемся. И выполнение задания. Выполнение задания, если один заказчик, если второй заказчик, они по сути... Чуть ли не идентичные эти поля. Первый заказчик, указываем его данные. Код, если есть. При прибытии к заказчику дата и время. Показания, опять-таки, не спидометра, а дометра Здесь кто-то очень сильно ошибся. Приложение. Вписываем все документы, которые нам выданы. ТТД, это здесь имеется. Товарно-транспортные документы. Товарно-транспортная накладная товарная накладная какие-нибудь сертификаты сопроводительные бумаги, все мы сюда вписываем их количество вписываем маршрут движения место для штампа заказчика Ну, в принципе на сегодняшний момент это может не так актуально, но если вы эту унифицированную форму используете, то ставьте потому что это дополнительное подтверждение что вы приехали тем более путевой лист у нас для того и делается, чтобы ставить отметки о прибытии и убытии так что печать здесь ставим Дальше. Простой на линии, если таковые были, мы вписываем все данные, ставим подпись ответственного лица, особенно если были простой, например, на погрузке или выгрузке. Результат по первому заказчику. единицы измерения выполнена. То есть оплачиваем время. Это поскольку у нас форма предусматривает оплату по часам, повременная форма 4. Повременная, 4p, p означает повременная в этом случае То здесь мы указываем так называемую таксировку То есть сколько это стоило, сколько выполнено Вот это коэффициент t километров, это тонны на километров определяется путем перемножения тон на пробег И дальше данные эти вписываем Что нам здесь надо посмотреть? Расход горючего, точно так же записываем все данные Зарплату вычисляем в остальном все то же самое. И линия отреза. Вот эта часть, она при распечатке должна совпадать с вот этой частью. И, как правило, она отдается именно заказчику. Вместе с транспортными накладными. Ну, это я вам уже говорил. Собственно, к путевому листу указываем номер. То есть, вот то, что этот документ относится именно к этому путевому листу. Результаты. Сколько выполнено. Время, количество ездок, ездки это когда у вас запланирован маршрут, определенный маршрут, вы по нему съездили, полностью съездили, от начала и до конца. Не куда-то заехали, а полностью выполнили этот самый рейс. Экспедитор, если вы не экспедитор ставите, нет, пробег указываете с грузом, без груза. Если перепробег какой-то был, тонны, ну опять-таки тонны на километр, просто путем перемножения тон на километр определяется. Вот и все. Дальше на, обратном стороне, на обратной стороне мы заполняем сведения об организации, о транспортном средстве, о заказчике, когда прибыл к заказчику, когда убыл, ну и все необходимые данные. То есть в целом, если это несколько раз разобраться, то несколько раз заполнить, разобраться, то здесь вопросов у вас не возникнет. Кроме того, я оставлю и сделаю специально ссылки на уже какие-то заполненные образцы, чтобы вы могли посмотреть и лучше с этим вопросом разобраться. Ну а лучше сделайте свои уже путевые листы и применяйте по той форме, которая удобна именно вам. Если с этим возникнут какие-то сложности, обращайтесь, с этим вопросом поможем. Всего хорошего, будут вопросы, обязательно задавайте. Спасибо за ваше внимание и богатого вам дня!